0: Суббота, 6 мая, у микрофона Никита Василенко, это YouTube-канал Дилетант, и на своем месте, как всегда, программа и казино истории». Понимаю, что хотелось бросить все дела и отправиться на коронацию Карла III, но я, опять же, благодарен всем нашим зрителям, что вы приходите на нашу трансляцию и проводите этот день с нами. Сегодня у нас в центре внимания книга, которая вышла в издательстве Альпина, и поверьте, это очень, очень интересное чтение. И называется она Поп-Гапон и японские винтовки. 15 поразительных историй времен революционной России. В гостях ее автор и по совместительству автор подкаста Закат империи. Андрей Аксенов. Андрей, здравствуйте, рад видеть в нашей виртуальной студии.
1: Привет-привет, всем привет. Привет, ну ребята. Ну что ж,
0: сегодня мы будем популяризировать историю прям э, со, всем, со, всей, со всей нашей мощностью, потому что тут прям коллаборация, дилетант и э, подкаст «Закат Империи», можно сказать, легендарная встреча э, на Рейне, потому что я нахожусь сейчас э, близ реки Рейн, э, и вот в этом тоже есть вот какие-то пар- параллели. Но все равно, Андрей, я хочу начать уже прям с предъявления претензий, несмотря на то, что книга мне очень понравилась, но э, предисловие предисловие меня как человека, который погряз, просто утонул в историческом, в исторической науке, немножечко потрясло. Э, В первых же строчках вы пишете, что обычная история кажется скучным предметом. Мы привыкли, что в школе и в книгах на нее смотрятся высоты птичьего полета. Мои школьные годы прошли именно в. под каким-то, не знаю, огромным-огромным впечатлением от истории, что э, я даже вспоминаю первое воспоминание о школе. Это когда в мой адрес кто-то кричит: Бей историка. Но все-таки, э, все-таки почему вы делаете такие выводы, что история в школе для многих действительно скучна?
1: Ну, э, наверное, не про скуку. Я бы хотел, наверное, раскрыть, что имел в виду, когда говорил, что птичьего полета. Ну, мы просто привыкли, что истории нам рассказывают не то чтобы даже крупными мазками, а что вот, как бы было государство, скажем, Российской империи или Московское княжество, и вот у нее был там. Великий князь, или царь, или правитель, и они чем-то там таким великим занимались, были какие-то войны, куда-то двигались фронты, да, не знаю, или какие-то армии двигаются в поход, или какие-то реформы производятся, или там, допустим, выходит какое-нибудь гениальное произведение искусства Евгений Онегин. Вот что-то такое. То есть, мы смотрим. То происходят какие-то великие вещи, какие-то масштабные события происходят. И нам кажется, что вот мы сейчас наследники этих масштабных и великих событий. И это самое главное, что тогда происходило. Собственно говоря, история — это оно и есть. Mm-hmm. Вот. Но как раз в своей книге, в своем подкасте я стараюсь другую сторону показать, что, ну, в общем, историю-то делают люди. И люди, которые жили 100 лет назад, 200 лет назад, 300 и 500, они на мой взгляд, не очень-то сильно от нас отличаются, в плане того, что у них ценности могут быть другие, мораль может быть другая, этика может быть другой, но в целом логика, как человек действует в рамках своей морали, она не меняется, и как бы человек ну, хочет признания, хочет быть знаменитым, недоволен, когда его обокрали, расстраивается, когда от него девушка ушла, и в этом смысле мы мало поменялись, а из этих мелких событий под час что-то вырастает гораздо более крупное и как раз в своем подкасте и вот в книге в этой я стараюсь рассказывать какие-то истории которые ну, не очень заметные как бы в школе с высоты птичьего полета их особенно не видно они может пропадают за каким-то таким звериным нарративом историческим но они оказываются может быть они даже иногда не очень-то важны для нашей жизни сейчас но просто это интересно Мне и слушателям, и, надеюсь, читателям тоже будет интересно.
0: Ну вот, вы важный вопрос затронули про высоту птичьего полета, потому что э, есть коллеги, историки, которые считают, что вот если мы э, сменим фокус и будем говорить меньше о каких-то масштабных событиях, а будем говорить о личностях, то это даже во многом может помочь... э, как бы переосмыслению нашего восприятия мира. И во многом это может сделать историю той наукой, которая поможет именно в дальнейшем уже как-то, э, не знаю, там, посмотреть на роль государства в нашей стране в с другой, с другой плоскости, что, в первую очередь, не, гос- не человек для государства, а государство человека. Согласны ли вы с этим утверждением?
1: Да, конечно, конечно, да. Я примерно так же, как бы, думаю, вообще ну, правда, я встречаю отзывы от своего подкаста, что люди, ну, как бы удивляются. Ну, то есть вот мы привыкли, да, я рассказываю про каких-то людей, которые, допустим, известны иногда. Про Есенина, скажем, да, или про Репина, или там, ну, про кого угодно. И кажется, что это прям такие бронзовые, застывшие изваяния. Вот, мы сейчас какие-то пигмеи чем-то непонятным занимаемся. А потом, как бы смотришь на этого Есенина, как он пришел к успеху, и так это иногда и, и глупо, и наивно, и смешно. И ты, в общем, понимаешь, что мы, может быть, не особенно далеко оттуда ушли. И что да, действительно, великие вещи, которые там меняют жизнь нашей страны, меняют жизнь иногда миллионов людей, они происходят иногда исходить довольно каких-то странных предпосылок, большого количества совпадений, случайностей. Там нам постфактум кажется, что все, что происходит, оно ведет именно к вот какому-то важному событию. Но поскольку я занимаюсь историей времени Николая II, то, конечно, этим событием является революция 17 года, как будто вообще все идет именно к ней, к этой революции. И она прямо закономерно происходит. Но, на мой взгляд, совершенно незакономерно происходит. Вообще большая случайность, что она произошла. И уж тем более... Ну, да, ладно, может, не случайность, что она произошла. Но в то, в каком виде она произошла, и то, к чему она привела, это, да, результат большого количества случайностей. Это, правда, позволяет смотреть на историю немного как бы с другого ракурса. Ну и да, мне кажется, что сейчас просто в школах преподают историю, ее преподают примерно вот этот стиль преподавания. Он, наверное, сложился все таки в XIX веке. Это, ну Вот Карамзин, Соловьев, вот были государства, вот были правители, вот были генералы, были великие mm-hmm. писатели. И вот это и есть история. И кажется, что она вообще никак с нами не связана. Вот я живу в доме, ем на завтрак. Как связана со мной история? Да никак. Зачем мы ее изучаем в школе? Да непонятно, зачем. Вообще. Она никак не связана с реальностью. А когда ты слушаешь какие-нибудь истории про какие-то глупости, которые делают другие люди, которые привели к чему-то, ты думаешь, о, может быть, я тоже не совсем глупыми вещами занимаюсь.
0: А, да, вот про то, что вы занимаетесь. Подкаст называется «Закат империи». И действительно, почему вы выбрали этот период, и как вообще началась эта история этого подкаста?
1: Ну, э, период, надо сказать, Выбран, наверное, тоже был случайно. (смех) Роль случайности в истории. значит, Да нет, но просто мне, пожалуй, всегда была интересная история. Ну как-то научпоп такой я, в общем-то, читал. Совершенно несистемно какие-то книжки периодически, которые мне попадались. Вот, просто в какой-то момент, я даже с трудом могу сказать, почему и как это произошло, я решил, что гораздо интереснее будет читать книжки по одному конкретному периоду. Ну, это такое хобби было. Просто читал mm-hmm. книжки для удовольствия для себя. И просто когда читаешь книги про конкретному периоду, вот по периоду Николая II, то гораздо интереснее потом становится. Потому что когда ты уже накопил контекста, то очень хорошо понимаешь, что и почему происходит, почему эти люди так действуют. Ты их уже знаешь всех. Ты читаешь какие-то мемуары, и кто-нибудь там, вид говорит, а вот там, скажем... Это все было, потому что какие-то плохие люди делали это. Я вообще ни при чем. И Ты говоришь, да ты же, Сергей Юрьевич, ты сам в этом принимал участие с самого начала, что ты что-то нам
0: рассказываешь. Да, Сергей Юрьевич еще тут фрукты, и я вот тоже призываю обратиться к его мемуарам. Это отдельное чтение, от которое можно получить как неудовольствие, так и возгорание, не знаю, пятой точки. Простите, вот другого термина не.
1: Да, но начинать с них нельзя. Ну, то есть, ты, когда их читаешь, так думаешь, какой прекрасный человек, Сергей Юрьевич Виты. А потом, как бы читаешь кучу всего другого, и думаешь, ах ты жук! Да, да, да. Вот, ну, короче говоря, так как-то это все и произошло, и почему этот период все-таки интересный? Потому что, ну, во-первых, это очевидно самый сдокументированный период истории Российской империи, потому что он сам последний, плюс произошла революция, и белые мигранты просто написали огромное количество мемуаров. Ну, как бы, чем им еще было заниматься в эмиграции. Вот, это, во-первых. Во-вторых, это ну, очень интересный период, особенно сейчас. Он не так давно произошел, сто лет назад, чуть побольше. И нам понятны эти люди, понят, понятно вообще их мотивация, они довольно близки к нам. Происходит очень много всяких вещей, которые нам понятны. Там расцвет прогресса, самолеты начинают летать, автомобили, трамваи, телефоны появляются, радио. И вместе с этим это все люди очень нам понятные, они говорят на том же самом языке, как и мы, ну, почти на том же самом. Но вместе с тем это как будто совершенно другой мир, совершенно другая страна, совершенно какие-то другие реалии, как будто какая-то параллельная вселенная. Ну и поэтому это очень интересно тоже. Ну и плюс время супербурное, две революции, две войны, реально технический прогресс. В искусстве происходит просто переворот за переворотом. И российское искусство, русское искусство просто в центре мирового искусства. Влияет на весь мир, на моду, на кучу всяких событий. Все безумно интересно. Вот, э, супер классное время, я его люблю. и начал вот, читать книжки по этому периоду. А подкаст начался просто, ну, наверное, случайно. Это тоже какой-то Просто накопилось
0: было. и захотело поделиться впечатлениями. Ну, да,
1: знаете, да, может быть, вот у зрителей... Сегодняшней трансляции есть у кого-то такой, или у вас есть друзья какие-то, которые вот, типа, вы как-то встречаете, вот человек болтает много, mm-hmm. и ты ему говоришь, ты так классно историю рассказываешь, тебе надо подкаст запустить. Ну вот и мне как-то сказали, тебе надо подкаст запустить, я подумал, действительно, почему бы и нет, и запустил вот. подкаст.
0: Как как все просто-то оказалось. Но у нас уже есть непростые вопросы в чате, и в частности пользователь с ником Каталом спрашивает, так Так почему развалилась империя? Но у меня меня на самом деле есть дополнение к этому вопросу, а развалилась ли она? Поскольку, Ну может быть, империя как форма исчезла, но имперское сознание мы наблюдаем до сих пор. Ну, с имперским
1: сознанием вообще сложно. Ну да, не особо-то развалилась. Ну, то есть откололись от Российской империи, Великобняжная финляндское бывшее и западные губернии, ну типа Польша. Все остальное это, в общем-то, осталось. Ну, чуть-чуть еще там, Карская, Батумская область, к Турции это шли, что-то вот в этом роде. Так что, может, она не развалилась, но он, конечно, в другую форму приобрела и стала совсем другой страной. Вопрос, почему она развалилась, мне кажется, ну, во-первых, простого ответа нет а во-вторых, боюсь даже и сложного ответа. Нет на него э, 10 сезонов «Заката империи», я рассказываю, как закатывается империя, Э, можно послушать. Но на самом деле, если шутки в сторону, то я могу привести вот какой пример. Это как раз к тому, что, вот я говорил, что все могло пойти не так. Представьте себе страну, начало XX века, Представьте себе страну. Европейская держава, очень уважаемая страна, долгое время занимала одно из центральных мест в европейской истории, много всем занималась. При этом эта страна очень аграрная. 80% населения — это крестьяне. У них очень слабый уровень образования, очень низкий. Есть аристократия, которая прямо за традиции своей держится и как бы считает, что эта страна принадлежит им. Религия очень важное место занимает. Урбанизация низкая. Проникновение технологий тоже относительно низкое, экономически не на первых местах в Европе, да, скажем, и эта страна не вступает в Первую мировую войну. И эта страна Испания, на самом деле. Это тоже монархия. Да. Вот. Я описывал сейчас не Российскую империю, я описывал сейчас Испанию. Но, Она к сожалению,
0: все-таки, заходя вперед, Испания, по сути, прошла схожий путь гражданская война, диктатура.
1: Да. Все так, но э, революции в 17-м году там не произошло, и ну, я думаю, ну, в целом, как мне кажется, в среде историков существует. Ну, если не консенсус, то большинство признает, что как бы Россия, если бы не вступление в Первую мировую войну, Россия при всех своих минусах, при отсталости определенной, при сложном внутриполитическом отношении, ну, нет стран, где все идеально. Она бы, скорее всего, выдержала. Просто это был очень большой стресс. ну Не только для России. Четыре империи развалилась, включая Российскую империю. Да, да, возможно, революция произошла бы позже. Возможно, она, бы произошла, в друг... ну, она произошла бы в другой форме как она произошла в Испании, гражданская война, возможно, была бы. Но это все было бы как-то по-другому и, возможно, позже. Но революция семнадцатого года, э, как мне кажется, а э, я повторяю за историками академическими, э, главная ее причина, ну, то есть не причина, а если бы не было Первой мировой войны, ну, в смысле, если бы mm-hmm. Россия не участвовала в Первой мировой войне, то, скорее всего, революция бы в 1917 году не произошла.
0: Ну вот история не знает сослагательного наклонения, однако да. Кинопоиск по мотивам романа Бориса Акунина «Зазель» сделал замечательный сериал, где представил нам альтернативную Россию будущего, где сохранилась монархия и вот там фантазия на эту тему очень хорошо раскрыта. Вот чтобы если Россия пережила бы первую мировую войну, и поэтому если вы еще не посмотрели, всем смотреть. Но Возвращаясь к основной теме нашей беседы, опять же, вот я уже сам упомянул Акунина. А знакомы вы с его проектом История российского государства, с его многотомным трудом?
1: Ну, знаком. Mm-hmm. Признаться, даже почитал кое-что.
0: Mm-hmm. Но вот один из э, образующих образующих, образующих мыслей этого проекта в том, что э, российское государство именно в политическом плане э, было основано и до сих пор существует в том виде, в котором концептуально оно было создано Иваном Третьим. Насколько вы согласны с этим утверждением? Ну... Но... Вот эта самодержавная да. форма, которой присутствует до сих пор, неважно, генсек, президент, царь. Я,
1: пожалуй, не соглашусь, честно говоря. Э, ну, откровенно говоря, я не читал, ну, то есть я читал, по-моему, mm-hmm. первых пара первых томов, mm-hmm. и, может быть, что-то слушал частично, но, откровенно говоря, отношение к проекту Акунина у меня mm-hmm. такое. Во-первых, это очень, скажем, на мой взгляд, очень олдскульный способ mm-hmm. рассказывать историю, как раз... Именно с высоты птичьего полета, mm-hmm. и с, как бы, в 19 веке вот так можно было бы писать mm-hmm. историю. В 21 веке ну, как бы уже нет. Но ну, нет таких историков, которые рассказывают историю от Рюрика до Путина. Ну, как бы mm-hmm. квалификации ни у кого не может быть такой, чтобы все рассказать от начала mm-hmm. и до конца. И это очень поверхностная история получится. В любом случае, даже если это будет писать целая гора специалистов и как бы сокращать, ну невозможно подробно рассказать эту историю. Это очень поверхностный. В любом случае получится нарратив. Если нарратив поверхностный, то, скорее всего, в нем можно будет заложить э, какие-то смыслы. Мы вот вчера дискутировали как раз в mm-hmm. чате подкаста "Закат Империи". Я высказал свою мысль, что, как мне кажется, история как академическая наука вообще не дает ответов. Не не должна давать ответов. Не должна объяснять, почему что-то произошло.
0: А тогда что должна? История как академическая наука.
1: Потому что это более-менее манипуляция будет, на мой мой взгляд. Ну вот я как бы привел такой пример. Я готовлюсь к сценарию какого-нибудь выпуска. Я смотрю там на Киберленинке, на Елайбрии научной статьи. если я вижу в статье, что автор такой... Сейчас я вам объясню, почему это произошло. Я ее сразу же закрываю, и в корзину выбрасываю. Потому что я понимаю, что мне сейчас попытаются тюхать какую-то идею. Ну, как бы хорошая академическая статья, она не будет э, отвечать на вопросы. После хорошей академической статьи у тебя будут возникать вопросы у самого в голове. Но она расскажет даже не как вот было дело. Она расскажет, ну, судя по имеющимся данным, вот таким, таким, таким... Не знаю, археологическим, дневниковым записям, астрономическим наблюдением, чему угодно, радиоуглеродным анализом, мы с некоторой вероятностью можем предположить, что дела стояли как-то вот так вот. Все. Точка. Что вы с этим будете делать? Делайте сами. Это уже, например, политологи или философы будут на этот счет делать какие-то выводы, скажем. И то я не уверен, честно говоря. Но историки, мне кажется, просто, просто им интересно. Выкопать разные штуки, рассказать, вот смотрите, как это
0: было. Не, ну это вот касается артефактов. А если говорить о личности, например, личность Николая II в революциях семнадцатого года, тут нет никаких сомнений, сыграла большую роль, потому ну, что они приблизились. И ну, вот в любом случае, возможно, здесь, ну, здесь невозможно дать однозначный ответ, как мне кажется. Или как вы считаете, вот давайте, вот просто на примере Николая II, его роль в событиях семнадцатого года.
1: Но э, я, значит, наверное, начну не с роли, а с ответственности, mm-hmm.
0: пожалуй. Oh, да, это более точное да, определение. Ну,
1: безусловно, как бы Николай II ответственен за произошедшее в семнадцатом году, за революцию. И очень простой ответ. Почему он ответственен? Потому что э, он самодержит всероссийский. Это прямо в основном законе написано, несмотря на то, что есть Парламент, то есть Государственная Дума, и есть законы, ограничивающие власть монарха, ну, манифест 17 октября, mm-hmm. все равно, тем не менее, да, и министры говорят: слава Богу, что у нас mm-hmm. нет парламента, и, и вовсе это никакая не конституция. Mm-hmm. И, и у нас страна самодержавная до сих пор это самодержавный монарх. Если во главе страны стоит самодержавный монарх, то вся ответственность за все, что происходит в стране, в конечном итоге, на нем персонально, это персоналистский режим.
0: Ну вот, Андрей, извините, Ну, я тут немножечко перебью, я попробую поставить себя на сторону монархиста, и у меня были такие разговоры с людьми, которыми считают себя монархистами, и они обычно мне отвечали строчкой из дневника Николая II: Кругом трусость, измены и обман. Вот поэтому ему не удалось сохранить страну. Ну, а кто же
1: виноват, что вокруг Николая остались только трусы, изменники и обманщики, если он самодержавный монарх? Да, ну то есть, если мы берем, ну даже во, во время первой мировой войны, даже когда уже есть уже государственная дума, все равно министров назначает Николай II своей собственной волей, Э-э- не парламент их выбирает и, ну как бы э- монарх может против любого закона сказать, я против этого закона, этот закон не будет действовать, это все равно упирается все в него. Ну, да. Как бы не то чтобы сказать, что ну, нельзя сказать, что в стране, в России были одни сплошные изменщики и, и трусы. Ну, наверняка было многое количество, большое количество прекрасных, ответственных, патриотичных, профессиональных людей. Просто почему-то они не оказались наверху. Почему? Вопрос, как бы, наверное, к Николаю Второму в конечном итоге, да, если бы он был э, конституционным монархом, тогда да, мы бы сказали, действительно вот. Ответственность на парламенте, ответственность на правительстве, которое парламент избрал. В конце концов, ответственность на народе, как на источнике власти. Можно так сказать? Да, Сейчас есть люди, которые говорят, что за все то, что происходит в России сейчас, ответственность лежит на народе, потому что народ, скажем, избрал ту власть. Я с этой точки зрения готов дискутировать, но, по крайней мере, у этой точки зрения есть основания, потому что прямо в Конституции записано «источник власти — народ». Тогда совершенно не так. Источник власти, император. Ну, как бы все, точка на этом. Это если говорить об ответственности. Но, конечно, вопрос гораздо сложнее. Ну, и типа, насколько вообще велика вот роль Николая II, его характер, и его ну, не знаю, подход к работе, административные способности, образование, уровень. Насколько все это повлияло? Ну, очень сильно повлияло, конечно. Ну, я все равно готов точно так же сказать, что при всех претензиях справедливых, uh-huh. которые есть к Николаю II как государственному деятелю, он далеко не выдающийся э, администратор, управленец и правитель страны. Даже при всем при этом, я думаю, что без Первой мировой войны он бы справился и передал бы престол своему сыну, и дальше там что-то было бы в какой-то форме, возможно. Это продолжало бы дальше эволюционировать каким-то образом. Но ну, вот в Британии, да, последовательно парламент много веков все больше и больше власти забирал себе, все меньше власти теряли лорды. Бо- в смысле, все больше власти теряли mm-hmm. лорды. Ну и так далее. Возможно было бы как-то так. Возможно была бы революция. Возможно была бы гражданская война. Мы не знаем. Да, но как бы даже такой монарх, как Николай II, мне кажется, был способен вполне передать
0: престол сыну. А может даже и старшая дочери Ольги вполне мог изменить. А престол наследия закон? Он же они там
1: пытались, они пытались, когда долго не рождался сын. У меня есть глава. Да у вас по- есть книге, этот сюжет в книге? Когда они там четыре дочки рождаются mm-hmm. подряд и все в общем страдают более-менее от этой ситуации. А, ну да, у Николая II действительно были идеи о том, чтобы изменить закон престола наследия и передать престол своей дочери. Это, кстати, отдельно интересный сюжет, потому что, собственно говоря, очередь престола наследия не обрывается. То есть mm-hmm. там количество в очереди людей, которые могли быть императором, как бы огромное, Никаких проблем с престолом наследием вообще нету, даже близко. Но Императорская... когда су-
0: су- случились события февраля семнадцатого года, эта очередь прям испарилась, признаюсь ну, сейчас. сейчас.
1: понятно, да, что ее сильно выкосили большевики, да. Но, по крайней мере, нет такой ситуации, что у нас некому наследовать престол. Вообще непонятно, кому им передавать там. А неоновне да, передавали в XVIII веке. Ну, как бы кто она, ну, как бы кто-то, но сложно, в общем, да. Понять, тут нет таких проблем. Но вот почему-то у Николая II и у его жены Александры Федоровны была, ну, если грубо говоря, такая какая-то фиксация на этом, что надо обязательно престол отдать своему ребенку. Там не племяннику, не брату, никому кому-нибудь такому. Обязательно своему ребенку. И, да, и с этой точки зрения он хотел изменить престол наследия. Его министры отговорили, сказали нет. Опять же. Но еще, к тому же, кажется, одним из... Ну, я бы не сказал, что это, наверное, супер суперважное, но, в общем, это, наверное, тоже повлияло в этом смысле на решение царя об отречении и всем таком, потому что это все сложно было, то, что сын-то был болен. И в какой-то момент Николай II... Набрался силы, спросил у врачей, насколько вообще Алексей будет способен выполнять обязанности императора и насколько долго. Ну и врачи ему сказали, что, ну, откровенно говоря, не очень долго и не очень будет способен. Это, мне кажется, тоже в некотором смысле на него повлияло, потому что это было почему-то для них с женой важно передать престол именно сыну, а не Михаилу.
0: Ну вот почему это мы уже никогда не узнаем, а сейчас я напомню, что у нас сегодня в гостях Андрей Аксенов, автор подкаста «Закат империи», и повод для нашей встречи стала книга, книга, которая вышла в издательстве «Альпина», и она называется «Поп Гапона. Японские винтовки. 15 поразительных историй времен революционной России». Мы делаем здесь небольшую паузу, оставайтесь с нами, это книжная казино истории, вернемся совсем скоро. продолжается эфир программы книжная казино история микрофона Никиты Василенко и сегодня у нас в центре внимания книга поп гапон и японские винтовки 15 поразительных историй времен революционной России в гостях автор этой книги Андрей Аксенов и по автор подкаста Закант Империя. Но прежде чем мы продолжим нашу беседу, я напомню: что вы поддержать можете эту трансляцию всегда помимо стандартных наших любимых способов: как поделиться ссылкой на трансляцию, поставить лайк, э, не знаю, рассказать друзьям и все прочее. Вы можете зайти также на сайт магазина shop.дилетантмедиа и там заказать любую книгу, которую вы посчитаете нужным. Ну, но сегодня, сегодня я вам предлагаю обратить особое внимание на замечательную работу, это даже больше, чем книга, это полноценное э, научное издание, но написанное хорошим языком, которое рассказывает нам о том, как строили города на Руси. Автор Михаил Мильчик написал эту книгу еще в 1999 году, это уже эннократное даже, я бы сказал, издание, и помимо хорошего языка, там очень много интересных иллюстраций, и вы можете заказать эту книгу с печатью от Эхо на сайте shop.diretan.media. Ну а сейчас мы продолжаем нашу беседу с автором подкаста «Закат империи» Андреем Аксеновым. И поскольку у нас в центре внимания книга «Попгапоны. Японские винтовки. 15 поразительных историй времен революционной России», хотелось уточнить... Как, каким образом отбирались вот эти 15 историй? Почему именно они вошли в эту книгу?
1: Um, ну, книгу начали мы делать довольно давно, откровенно говоря, потому что вообще издание, книга издания — это довольно длительный процесс. Сейчас у подкаста «Закат Империи» 10 сезон идет, а мы начали делать эту книгу, когда шел третий сезон. Соответственно, все истории, которые в ней собраны, это истории, которые я рассказывал более-менее вот в первых двух-трех сезонах. И принцип подбора, наверное, был такой, даже не наверное, а вот так и есть. Я в своем подкасте в течение сезона стараюсь рассказать разные истории с совершенно разных сторон. В основном это истории почти всегда это истории про людей, про каких-то конкрет... или про какое-то конкретное событие, которое кажется интересным мне. Uh, ну и выбор обычно такой идет вот я хочу рассказать что-нибудь там про революционеров понятное дело uh, про высший след про бизнес про скажем про искусство конечно богема серебряный век какую нибудь uh, детективную какую-нибудь историю uh, не знаю какую-то бытовую историю чтобы крестьяне были чтобы какая-нибудь женщина была во главе истории какой-нибудь не знаю романтика или какой-нибудь, что-нибудь такое. То есть жанровое разнообразие. Я постараюсь делать в подкасте каждый раз, каждая следующая история, она вот какая-то новая, с какой-то новой стороны на что-то показывает. И в этой книге э, мы хотели как раз примерно такой же принцип соблюсти, чтобы были истории вот и оттуда, и отсюда. И в какой-то степени это получается винегрет. Тут нет системности, нет хронологии никакой, э, нету никакого ну, как бы какой-то мысли, которая заложена изначально, почему мы хотим рассказать именно этой истории. Это более-менее случайные истории, но э, они не случайные в том плане, что, как мне кажется, я хотел подобрать очень яркие истории, или если это история, то через нее я могу рассказать какие-то подробности о жизни тогда. Uh, вот как бы люди попали в такую ситуацию, и что-то они делают, и нам кажется, это довольно неожиданно возможно. И в этот момент я могу рассказать немножко контекста, рассказать, почему вообще так происходит, как живет страна тогда, потому что вообще одна из как бы, дополнительных задач моего подкаста, может быть даже и главная задача, которую я не открываю, что за всеми этими историями, иногда смешными, иногда гротескными какими-то, uh, я стараюсь как бы дать понимание того, как живет страна, почему она вот такая какие ценности есть у людей тогда, почему они так действуют. Ну вот, примерно такой ответ. Мне кажется, с одной стороны, это, конечно, и некоторый минус, возможно, для, для книги, как для произведения. Ее можно читать с любого момента, никто ничего не потеряет от этого. Что, Ну да, нет никакого какого-то нарратива от начала до конца. Но это скорее такое, знаете, как альманах, чтобы раз можно было увидеть, как живет империя тогда с разных-разных-разных сторон.
0: А почему заголовком книги не стало название вашего подкаста «Закат империи», а именно один из рассказов «Поп-гапон и японские винтовки»? К тому же тут много и других замечательных заголовков, которые могли бы привлечь внимание. «Где деньги? Лев», «Секс российской империи» любовь, символизм и морфии, ну, прям напрашивается. Это, это как-то связано с маркетинговыми рекомендациями со стороны издательства или с чем?
1: Да, это было по согласованию с издательством. Издательство mm-hmm. предложило это название. Ну, я, в общем-то, честно говоря, э, настолько мало понимаю в книгоиздательском mm-hmm. бизнесе и вообще во всем, что это устроится. И в этом смысле я до... на полном доверии с издательством mm-hmm. работал. Да, но ну, изначально рабочее название было «Закат империи», но я, честно говоря, не могу точно сказать, почему именно такое название было выбрано, но выбрано и выбрано, слава богу.
0: Ну вот тут еще напрашиваются параллели, конечно, с книгой Михаила Зигаря "Империя должна умереть", которая тоже вышел в Альпине. И у Михаила была задача именно даже не то, чтобы рассказать историю, как было тогда, а провести параллели с сегодняшним днем, чтобы мы посмотрели на какие-то новостные сюжеты по-новому. Была ли у вас такая задача и вообще есть ли она в вашем подкасте?
1: Ну, как раз когда, э, когда меня спрашивают, <laughs> меня иногда спрашивают, да, вот мнение моего, скажем, про Акунина, да, или... Mm-hmm. Про что-то еще, про Загоря тоже, потому что это важная, наверное, книжка, я бы так сказал. А, насколько я вообще рекомендую, как не отношусь, я почти всегда говорю, что это хорошая книга, и мне кажется, что я бы ее. Ну, здесь я ее рекомендую читать. Это классная книга. Но правда, у нее как раз есть то, что меня не люблю. А как раз эта книга старается дать ответ на вопрос, почему она произошла, даже более того она не достарается дать этот ответ. А его как будто автор... навязывает. Да, да. То есть автор буквально на каждой второй или третьей странице в сносках пишет, это похоже там на дело Юкоса. Или, а это вот, как бы, вот смотрите, а вот в государстве часто происходит и сейчас такое. То есть эти параллели э, не просто, как бы, ну, как бы, отдаются на усмотрение читателя, который бы сказал, ой, кажется, то же самое, она прямо ему, непосредственно говорится, обрати внимание. И мне кажется, это, не, это некорректно. Мне кажется, что это манипуляция, честно говоря. И мне не кажется, что это правильно. Но все-таки, да, э, можно сказать, что Михаил Зыгорь все-таки делает это в сносках. Ну, он не может удержаться, возможно. Но в остальном, на самом деле, эта книга более-менее, она, это хорошая книга. В ней нету каких натяжек, в них нету каких глобальных ошибок, каких противоречий, что-то вот как бы такое. То есть, это практически все, что там рассказано, довольно широкими мазками, оно в целом почти ну, как бы все согласуется с тем, что говорят историки про то время. Ну, или, по крайней мере, там да, есть какие-то споры у историков насчет каких-то событий, но какая-то часть историков придерживается вот такой точки зрения, и она же раскрывается в книжке. То есть, это не Это хорошая. Хороший научпоп, который можно рекомендовать, я его рекомендую, это как бы в этом смысле классная книжка. Да, но э, я надеюсь, что трансляция не пропала, потому что я внезапно остался один. Эм, Но что я могу сказать? Я, конечно, поскольку я такой не не сторонник такого подхода, я стараюсь делать по-другому и минимально подмигивать э, слушателям, читателям, что они как-то провели параллели с сегодняшним днем, но тем не менее, все равно, конечно, поскольку я популяризатор истории, я порой эксплуатирую этот прием, чтобы люди как-то более с большим чувством отнеслись к этим историям, э- а с большим чувством они относятся тогда, когда сами видят, что что-то похоже, ну или, по крайней мере, может быть, изначально я задаю тему, что вот будет на что-то похожее, а потом, может, расскажу, что совсем не похоже. Так, э- я прошу прощения у зрителей, у меня в зуме пропал ведущий, я ему сейчас напишу в Телеграме, все ли окей. А. У меня нет доступа к вопросам, которые есть в чате, на которые я мог бы ответить. Но, пожалуй, я, наверное, воспользуюсь случаем. И пока я здесь один, расскажу вам о каких-то вещах, которые меня волнуют и беспокоят. Ну, наверное, в продолжении разговора. Ага, вот, Никита здесь.
0: Никита? Да, да, да. Самая слабая часть разведки – это связь. Я не знаю, поставлена ли сейчас пауза со стороны нашей студии. Была рекламная пауза. Или, Андрей, может быть, вы профессионально подхватили упавшие знамя боевого товарища и почти, успели читать версию? успел
1: подхватить, но вы как раз вернулись к
0: этому моменту. Отлично, отлично. Вот, Да, да. Сегодня, конечно, связь, наверняка, это все связано с коронационными событиями. Знаете, глушилки поставили, чтобы коронация Карла Третьего прошла в безопасности. Вот, Да, мало ли что на Рейне. Произойти. На
1: рейне глушилки?
0: А почему бы и нет, почему бы и нет. Потому что, знаете ли, первый визит Карла Третьего куда состоялся? В Германию. И, может быть, может быть, здесь у нас как раз совпадение «не думаю». А, да, мы, к сожалению, вот немножечко прервались по моей вине. Я прошу прощения за это у наших зрителей и слушателей, потому что, напомню, помимо YouTube канала Дилетант, наша трансляция идет на канале Эхо. На канале Эхо, радиоканале. Я по старинке назову так, но это Эхо ФМ онлайн. Новый проект от команды «Эхо Москвы». Но здесь у нас уже и время подходит к концу, и скоро у нас Николай Александр будет подключаться и будет рассказывать про очередные новинки, которые он наблюдал за последнюю неделю не знаю, на виртуальных прилавках книжных магазинов, назовем это так. Но, но, возвращаясь к нашей беседе, я хотел задать традиционный вопрос, который я предпочитаю оставлять уже много-много недель наконец нашей программы. Но прежде всего, прежде чем я задам этот вопрос, мне коллеги подсказывают, что у вас будут лекции, и вы можете прямо в режиме офлайн встретиться с вашей аудиторией. Андрей, назовите, где, когда, во сколько.
1: Uh, да. Лекции будут в ближайшее время. На этих выходных они будут в Белграде, Сербия и Будва, Черногория. Еще через неделю Вильнюс. Лекции, которые я рассказываю. их будут два вида: Первый — про белую эмиграцию, как иммигранты той волны обживались, какие у них были проблемы, сложности, чем они страдали, что думали про Россию и так далее. И Вторая лекция это лекция. У нее длинное название, но оно, мне кажется, раскрывает суть. Называется он так. «Как проигрыш в русско-японской войне помог победить революции 1905 года в России? Или не помог?» а, вот Как раз мы разбираемся об этом на лекции. Эм, mm-hmm. Наверное, сложно сказать, как найти билеты на эти лекции, но, наверное, можно просто поискать в интернете «Подкаст «Закат империи», И на моем сайте будет прямо на главной странице ссылка. Если вы придете, будет очень классно. Спасибо, что вы Напомнили?
0: вот, да. Я надеюсь, что наши зрители, наша аудитория будет следить за анонсами в ваших соцсетях и получат эту уникальную возможность ä, пообщаться офлайн, потому что сейчас, когда ä, многие, признаемся честно, многие представители нашей аудитории разбросаны по разным странам, это прям ä, настоящее удовольствие встретиться с хорошим человеком и поговорить или послушать. Но теперь возвращаясь к тому финальному вопросу, который я всегда ä, сохраняю. Уже много-много недель и задаю гостям под конец эфира: как оставаться оптимистом, изучая нашу историю?
1: Мне кажется, изучение истории как раз дает этот оптимизм. Честно говоря, ну, я обнаружил вот что год назад, когда началась война, я понял в какой-то момент, что по сравнению с моим окружением, с друзьями или со всеми остальными людьми, мне как будто бы немного проще воспринимать происходящие события, потому что правда, дистанция есть. Я привык смотреть на исторические события с некоторой дистанцией. И у меня правда есть эта дистанция, я могу наблюдать за этими событиями, и наблюдая их, как бы чуть-чуть отстраняешься. И, конечно, я сильно вовлечен, да, но чуть-чуть это отстранение помогает. А второе, что мне кажется, что если смотреть вообще на историю человечества, то, конечно, значит, люди то наступают темные века, то, наоборот, потом например, прогресс и просвещение века наступают и все такое. Но в целом-то это не хождение по кругу. С каждым следующим поколением, с каждым следующим столетием, в среднем, жизнь людей улучшается, люди становятся более счастливыми, спокойными, более защищенными. Денег в конце концов становится больше. Это происходит как бы всегда. Э -э, Ну да. Э -э, Поэтому, ну как бы все. Я могу сказать, как человек, который занимается историей, что все будет хорошо, будет лучше, чем сейчас, но э -э, как бы в обозримом историческом периоде, так скажем, не в ближайшее время.
0: Андрей, еще хочу добавить немножечко академической душноты в наш разговор, но все-таки согласны ли вы? заголовком, который нам оставил, если мне память не изменяет, Фрэнсис Фукаяма, что когда-нибудь наступит конец истории, это будет конец со знаком «плюс».
1: А, я, к сожалению, не читал Фукаяму, не знаю, что он имеет в виду.
0: Ну, что, грубо говоря, какие-то глобализационные процессы приведут наш мир к определенному единству, когда то есть mm-hmm. исчезнут, вот давай, это уже такие мечтательные, знаете, такие фантастические уже, когда исчезнут какие-то глобальные противоречия на уровне человечества, и человечество будет совместно, там, не знаю, бороться с климатическими изменениями, там, не знаю, вторжение инопланетян из космоса и, и все такое, или все-таки человеческая природа заточена на то, что человек всегда будет между собой за ресурсы продолжать бороться, и мы никогда не увидим такого вот конца истории
1: мне сложно предсказывать, наверное, я мало про это знаю, но я хотел. Да, это уже, знаете,
0: это уже надо эксперта-футуролога позвать под эту беседу. Мне захотелось добавить немного душноты, наконец, чтобы... Я хочу
1: сказать, тоже немножко душноты постараюсь добавить, что в целом, если посмотреть на человечество как вид, то у нас есть очень Очень большая особенность. Ну, как бы вот э, эволюционные механизмы и эволюционная борьба за выживание есть разные у разных видов животных и у человека в том числе есть разные преимущества в этой эволюционной борьбе. Одно из преимуществ человека – это большое дружелюбие. И не то, чтобы мы, то есть эволюционная борьба это не обязательно все друг другу борются за ресурсы и пытаются отнять у друг друга что-то. Иногда, например, как у обезьян бонобо, сотрудничество становится более выгодным, чем противостояние и у человечества сотрудничество очень высоко развито на самом деле. Если мы посмотрим, это совершенно мы как вид делаем совершенно невероятные вещи. Мы готовы помогать другим представителям нашего вида даже не зная лично этих существ. Это по меркам живой природы совершенно удивительное событие. Мы можем узнать, что какой-то человек, не знаю, в Китае или в Индии страдает, какая-нибудь девочка от болезни, им готовы отдать свои личные деньги на помощь в лечении от рака этой девочки. Это с точки зрения как бы, природы и живых существ совершенно поразительная вещь. Эмпатия, которая у нас возникает, как у людей, по отношению к представителями своего вида, с которым мы даже не знакомы, которые даже не близко к нам, и которого мы никогда не увидим. Это, это одно из свойств нашего вида вместе с тем, что мы, как вид, и очень разрушительны, когда мы считаем, что кто-то не принадлежит к нашей группе социальной, мы готовы да, идти на войну, скажем, с ним. Но вот это одновременно и преимущество нашей недостаток. Но я бы не стал недооценивать наше дружелюбие, которое у нас есть, как у вида, и оно может привести действительно к прекрасным результатам.
0: Вот мне после этого спича хочется только процитировать легендарного Ката Леопольда и сказать, ребята, давайте жить дружно. И напомнить, что у нас в гостях был автор подкаста «Закат империи» и книги «Плапгапон» и «Японские винтовки».
1: Я боюсь, что Никита опять пропал со связи, и я закончу. Меня зовут Андрей Аксенов, я автор ведущего подкаста «Закат империи. Время и деньги». Выходит книжка «На днях «Обгапон» и «Японские винтовки» в издательстве «Альпина». Сегодня мы разговаривали про э, закат империи, про конец правления Николая II, а сейчас э, специальная рубрика, где Николай Александров расскажет вам о книгах, которые ему показались интересными.
2: Добрый день, сегодняшний... Обзор мне хотелось начать с представления книжки, которая вышла в издательстве «Калибри». Это книга Эммы Смит на «Записки библиофила. Почему книги имеют власть над нами». Книжка, с моей точки зрения, замечательна с разных точек зрения и во многих аспектах. Речь о книге как об объекте, о том, что книга имеет тело. И, конечно, с одной стороны, история Какие книги были, какими использовались, что сохранилось от древности до современности, от Гутенберга до цифровой эпохи. Эмма Смит начинает свою, свою книгу с известной притчи о волшебнике, чародеи, маге, книжнике и его ученике. Книга, которая, которая раньше относились особенно трепетно, очень часто — имела твердый переплет, обложку закрывалась на замок, и учитель забыл запереть книгу, и когда ученик стал рассматривать ее и просто читать, явился демон. Эмма Смит говорит о том, что книга сама по себе, некоторое волшебное существо, вот как объект. И э, с этой точки зрения м- вовсе э, не э, безразлично, каким образом мы к книге относимся, каким образом держим ее в руках, как мы ее читаем, э, что для нас не важно. Книга ⁇ это отнюдь не только текст. Собственно, об этом и идет речь в этой замечательной книге, помимо того, что, э, конечно же, да здесь огромная количество просто исторических сведений, каким образом чтение и передача чтения, да, каким, каким образом книга просто жила на протяжении достаточно долгого времени. И мне кажется, это актуально, особенно сегодня, когда количество бумажных книг сокращается, когда люди думают, каким образом им знакомиться с тем или иным произведением или с тем или иным текстом, обратившись к интернету или все-таки пытаясь купить бумажные издания. Совсем недавно один молодой человек спросил у меня, нет ли у меня каких-нибудь книжек и стихов. Я сказал, что у меня совсем немного сейчас стихотворных сборников и поэтических книг. Но, в принципе, любые стихи легко найти в интернете. Он сказал, что нет. Все-таки это совершенно особенное чтение. И когда я читаю стихи, мне хочется книжку держать в руках ее листать, перелистывать. Я его очень хорошо понимаю. Иногда кажется, что книга вот без обложки или без книга, когда перед нами только текст, это все равно, что душа без тела. И это совершенно другое восприятие и совершенно другое чтение. Но двинемся дальше, и речь пойдет о книгах, которые стали событиями. Одна из них это книга Эндрю Робертса, Наполеон, биография Наполеона, которая вышла в издательстве Альпина Нон-фикшн». Это огромный том под тысячи страниц. Андрю Робертс, известный историк, член Королевского исторического общества Института Наполеона. Он проделал, конечно, совершенно невероятный труд. Во-первых, он освоил, по сути дела, все эпистолярное наследие Наполеона, а многие письма стали известны совсем немного. В целом, это более 30 тысяч писем, которые оставил после себя Наполеон, он посещал места сражений, совершил путешествие на на остров Святой Елены. И на сегодняшний день это том, конечно же, наиболее полная биография Наполеона, которая учитывает и те документы, материалы, которые обнаружились совсем недавно. Конечно же, с одной стороны, это захватывающее чтение, но потрясает здесь вне всяких сомнений, масштаб исследования, объем э, тех материалов, документов э, и самой разной информации, э, которую э, э, Эндрю Робертс приводит в своей книге. Еще одна э, книжка, э, еще одного э, замечательного историка, хорошо известного, кстати говоря, э, у, у нас в стране и каждой... Каждая его книга производила впечатление, потому что это не просто освоение какой-то исторической темы, но и некоторые проблематики. Это Нил на «Злой рок Политика катастроф», которая выходит в издательстве «Корпус». И в данном случае Нил Фергюсон обращается скорее к области философии истории. Что, собственно, такое «катастрофы»? в истории развития человеческой цивилизации причем в самом широком смысле слова от геологических географических если угодно до политических катастроф почему катастрофам все труднее противостоять какая роль человека в том что эти катастрофы происходят каким образом с ними бороться вот все эти достаточно существенные проблемы, а мы действительно живем в эпоху самых разных катаклизмов, они становятся уже обыденностью для нас, все это пытается Нил Фергюсон осмыслить в своей книге. На издательстве Калибри вышла книжка Джонжо Макфалдена которая называется «Жизнь проста, как бритва окома освободила науку и стала ключом к познанию тайн Вселенной». Эта книжка, понятно, что обращена, с одной стороны, к истории науки и научных открытий, сам автор биолог, и, конечно, вот эта проблема открытия, упрощения, когда наиболее простое решение оказывается и наиболее верным, и распространяется им, собственно, на всю историю историю науки. Но она действительно достаточно любопытна и познавательна. Просто оказывается, что в результате выглядит достаточно изящно и просто труднее всего найти. Ричард Докинс публикует продолжение своей автобиографии «Огарок во тьме. Моя жизнь в науке». Эта книжка тоже вышла в издательстве «Корпус». И если уж мы заговорим, потому что биология — это одна из главных тем, пожалуй, для Ричарда Докинса, так же, как и противостояние разного рода антинаучным концепциям. И Ричард Докинс говорит здесь в частности, каким образом он пришел, а благодаря, Благодаря биологии, интересу к науке, популяризации науки к вопросам религии и атеизма, каким образом, эта тема вошла в его жизнь. В, в издательстве калибри у меня вот сегодня между издательством «Корпус» и издательством калибри книги распределяются, вышла еще одна любопытная. Книжка, которая вновь обращает нас к исторической теме, и она любопытна, ну хотя бы потому, что она называется «Краткая история Индии». Автор ее Джон Забжитский. В самом начале он говорит о том, что история Индии, во-первых, чрезвычайно разнообразна. Здесь трудно найти единство, трудно собрать это необыкновенное разнообразие: этнографическое, историческое, религиозное культурное в нечто целое, не упустив ни, никакой детали, никаких, никаких существенных аспектов развития индийской культуры и вопросов индийской истории вообще. Это нелегко сделать, тем более в малом объеме всего лишь 200... Ну, в русском э, переводит 300 страниц, понятно, что с примечаниями и с э, не, некоторыми комментариями. Тем не менее, с моей точки зрения, ему удалось. Во всяком случае, это конспект э, развития э, э, цивилизации, культуры, политики в э, Индии, которая, конечно же, сыграла огромную роль э, в и в становлении цивилизации до сих пор она притягательна по целому ряду причин. На этом, собственно, мне и хочется сегодня завершить обзор этих книжек. Прощаюсь с вами до следующей субботы. Я вижу, что Никита появился. Я
0: да. здесь, да, я, я да, немного, да. немножечко притих, чтобы да, не отвлекать от обзора и рад, рад увидеться. Да, да, Никита, да, значит, вот я приветствую одновременно время. Да.
2: да. Следующую субботу я надеюсь, что будут, будут,
0: будут другие замечательные книжки, некоторые уже отложены, но о них поговорим в следующий раз. В любом случае, всем спасибо, кто принимал сегодня участие в нашей программе, и спасибо нашим зрителям, что были с нами. До новых встреч, до следующей субботы.